0: Porażki są jak szczepionki. Uodparniają. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Co napędza przedsiębiorcę do rozwoju firmy? Jak nią zarządzać, aby wzrastała? I gdzie tkwi moc technologii? Rozmawiamy o wyzwaniach, które stają na drodze przedsiębiorcy z ponad 20-letnim stażem w firmie obsługującej ponad 150 miast w Polsce. Wkrótce każda większa firma będzie technologiczna, bo rozwój pociąga za sobą prawo skali. A to z kolei jest powodem do wdrażania kolejnych rozwiązań. Dlatego w pewnym momencie firma Panek Carsharing zdecydowała się na stworzenie aplikacji samodzielnie i rezygnację z outsourcingu. Jakie wyzwania stoją przed cyfrową transformacją rosnącego przedsiębiorstwa? W drugiej części rozmowy usłyszysz też o kulisach akcji pomocy Ukrainie. Panek na granicy to wyraz empatii i chęć włączenia się w ogromny odruch serca Polaków. A na końcu Maciej Panek da dwie najważniejsze lekcje dla przedsiębiorcy, który chce mocniej rozwijać swój biznes. Wersję wideo tego podcastu znajdziesz na naszej stronie escola.pl. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to Eskola Mobile. Wracamy po dłuższej przerwie, ponad miesięcznej, z nagrywaniem live'ów. Ale pomyśleliśmy, że chyba już czas zacząć rozmowy z naszymi gośćmi na żywo. Szczególnie, że mam biznesmena, kompozytora, człowieka bardzo wielu talentów i też powiedziałbym osobę, która jest zaangażowana w to, żeby pomagać w obecnej sytuacji. Pewnie wielu z Was słyszało w ostatnim czasie, że Panek udostępnił tysiąc samochodów, żeby pomagać w transporcie osób i towarów dla naszych wschodnich sąsiadów i Maćku, jak Cię cię jeszcze mogę przedstawić, jak to w ogóle się stało, że z jednoosobowej działalności gospodarczej nagle mamy
2: panek spółkę akcyjną. Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że nie trzeba mnie jakoś bardziej przedstawiać. W roku 2000, dokładnie 22 lata temu, postanowiłem założyć działalność gospodarczą, bo miałem już dosyć swoich dotychczasowych osiągnięć lub nie, porażek lub nie i tak się zaczęła moja droga przedsiębiorcy. Ona jest dosyć długa, jest kręta i nie nie ustała się tylko na, na jednej branży, na jednej firmie, bo zacząłem od samochodów wypożyczania ich, ale też przewinęły się takie usługi jak przewóz osób, zakład fryzjerski, inwestycje kapitałowe, sklep spożywczy, warzywniczy. I było po trochę jeszcze trochę tego. Także mógłbym zabrać ten bagaż doświadczeń dosyć spory. Ale teraz skupiam się głównie na wynajmowaniu samochodów w podziale na renta car, czyli taki tradycyjny wynajem samochodów i car sharing. A do tego zaraz dojdą w przyszłości jeszcze trochę inne usługi, ale o tym może trochę później.
1: Okej, okay, to mówisz szeroki wachlarz usług teraz, yy, przeszłeś przez różne eksperymenty. Może zadam ci takie pytanie, no co było dla ciebie takim driverem? Co jest dla ciebie driverem jako przedsiębiorcem? Co cię motywuje, żeby
2: poszukiwać tej swojej drogi? Hmm. Może wyzwania. Ja bardzo lubię wyzwania. Kiedyś, może powiem w ten sposób, jak jeszcze pracowałem w Urzędzie Miasta, to dokuczało mi to, że nic się w zasadzie nie dzieje, że wszystkie jest takie proste, przewidywalne. Nawet miałem taką ochotę, żeby przypadek spowodował coś gwałtownego, nawet coś, co będzie dla mnie wyrzuceniem mnie całkowicie ze strefy komfortu lub zagrożeniem, ale żeby coś się działo i wtedy akurat przyszła powódź w tych latach. I już coś się działo, ale oczywiście nie było to dla mnie nic przyjemnego i nie chodziło mi wcale o to, ale stwierdziłem, że tak ważne jest to, żebym e, mógł cały czas reagować na różnego typu e, bodźce z otoczenia, dostosować się do nich i mieć wpływ na, na otoczenie. I i to teraz się dzieje, a przez to, że mam ten wpływ na, na otoczenie, mogę też realizować jeden ze swoich głównych celi, czyli pomagać ludziom. A pomagam im przez dostarczanie im świetnej usługi, która pomaga im w kryzysowych sytuacjach mm-hmm. lub nawet w niekryzysowych, kiedy mają jakąś potrzebę związaną z wynajmowaniem samochodów.
1: To zacznijmy od tego, skąd wzięła się... Skąd wziął się pomysł na usługę carsharingu? Tak, jest. Jakby. Usługa to w Polsce, w momencie, kiedy ją wprowadzaliście, była relatywnie nowa. Teraz wydaje nam się no, czymś oczywistym, ale w momencie, kiedy zaczynaliście z panek carsharing, to, to był taki, to był jeden z pierwszych firm, które zaczęła to realizować. Zasadność ekonomiczna tego była bardzo kwestionowana, więc jestem ciekaw, co Cię popchnęło, żeby spróbować tej usługi.
2: Od dawna jeździłem dużo po świecie, podróżowałem i zapoznawałem się z różnego typu usługami i z reguły, gdy przylatywałem samolotem w jakieś odległe miejsce, to potrzebowałem się przemieszczać, a że nie lubię takich wakacji stacjonarnych typu dwa tygodnie w luksusowym hotelu i siedzenie w basenie lub na plaży z drinkiem i all inclusive, to w związku z tym, że nie jest to dla mnie, to ja potrzebowałem się przemieszczać. I z reguły, jak docierałem do jakiegoś kraju, to chciałem zobaczyć jak najwięcej różnych miejsc w tym kraju, więc potrzebowałem transportu. No, nie będę jeździł rowerem, ale samochód był na najbardziej trafnym wyborem. I z reguły te samochody wynajmowałem na lotniskach i później obieczałem nimi ten kraj dookoła. Ale w niektórych krajach albo w dużych miastach Pojawiła się też taka usługa właśnie car sharing, gdzie nie musiałem stać w kolejce na lotnisku, tylko wynajmowałem sobie samochód gdzieś, gdzieś na mieście i mogłem sam decydować, kiedy go oddam w każdym momencie i e, o której godzinie go wezmę. Hmm. Zacząłem tego używać i to mi się spodobało, bo myślałem, że to jest e, dobra synergiczna usługa aby ją sprowadzić do Polski w takim e, świetnym wymiarze, żeby to działało tak samo jak za granicą. No bo mm, do takich tradycyjnych wypożyczalni samochodów trochę się zraziłem, e, przylatując do Nowej Zelandii, gdzie e, miałem wynajęty samochód zarezerwowany na godzinę chyba 19. I mm, Straż Graniczna zrobiła e, mojej rodzinie taką kontrolę okazało się, że mieliśmy jabłko w w naszym plecaku, a jabłka były akurat zakazane w Nowej Zelandii. Przez co zaczęli nam obszukiwać bagaże i było to dosyć czasochłonne. W tych jabłkach mogły być według tamtejszych służb jakieś drobne robaczki, które później dostawały skrzydeł i zżerały tamtejsze lasy, więc Rozumiałem to, ale nie wiedziałem, że jest coś takiego, więc przez to jabłko spędziliśmy dwie godziny na na lotnisku dodatkowo i później jak przeszliśmy po nas samochód, to wypożyczalnia była już zamknięta i niestety nie mogliśmy nic zrobić. Mieliśmy wtedy bardzo duże problemy, żeby się gdzieś podziać i zorganizować sobie jakby na nowo tą podróż. Dlatego spodobało mi się, otworzyliśmy to w Polsce, na początku były z tym duże obawy, nie byliśmy pierwsi, bo były już inne firmy, ale gdy tylko się otworzyliśmy, to szybko staliśmy mm-hmm. się liderem w Polsce. No
1: właśnie, to p- powiedz o tych początkach, bo no żeby dobrze zrobić car sharing, no to trzeba mieć kilka komponentów, które się zgrają. Pierwszy z nich, no to oczywiście mieć flotę. To akurat było Wam trochę łatwiej uzyskać, bo mieliście już w tym zakresie doświadczenie pewnie troszeczkę lepsze stawki niż gdybym ja poszedł do dealera samochodowego, wiedzieliście, jakie samochody można potencjalnie kupić za jaką kwotę i jaki dostaniecie rabat. No ale potem zaczyna się naprawdę trudne wyzwanie, czyli zrobienie aplikacji dla klienta, który będzie mógł ten samochód odblokować telefonem, zupełnie obcy telefon, obcy, obcym telefonem, co nie jest tak, jak odblokowujemy teraz, jak kupimy jakiś nowy samochód, czy, czy BMW, czy Mercedesa, klikamy, otwórz, tam zamrugaj światłami. No to jest integracja 1 do 1 Tu mamy jednym telefonem, jedną aplikacją, nie jakby dealerską, nieautoryzowaną przez dane twórcy samochodu. Musimy um, odblokować samochód. Jestem ciekaw, jakby jak to
2: wam się udało, to wyzwanie pokonać. Na początku oczywiście nie mieliśmy swojej własnej aplikacji. Nawet nie mieliśmy ludzi, którzy potrafiliby ją zrobić. Byliśmy po prostu firmą motoryzacyjną, ale wpadliśmy na pomysł, że przecież taką aplikację można wziąć na licencję. W Polsce nie było takiej możliwości, więc wzięliśmy tą licencję od francuskiej firmy. Oni nam przekazali urządzenia telematyczne i wyposażyli nas tą aplikację, więc rozpoczęliśmy tak działalność na 300 samochodach. Tak, z samochodami byliśmy przygotowani, bo potrafiliśmy znaleźć na nie finansowanie i mieliśmy też odpowiednie służby techniczne, które potrafią opiekować się samochodami. Trzeba je tankować, myć usprawniać, zabierać z kolizji i wszystko, co jest z tym związane. Natomiast po jakimś czasie ta aplikacja francuska nie była zbyt dostosowana do naszego polskiego prawa, szczególnie prawa podatkowego. Stwierdziliśmy, że musimy znaleźć jakieś inne rozwiązanie. W związku z tym, że ta aplikacja nie była dostosowana, ale nie tylko w kwestii podatkowej, ale też w innych, bo my chcieliśmy trochę iść dalej, rozwijać się, dostosować aplikację do naszych klientów, a oni uważali, że ona musi mieć akurat taka, a nie inna. Więc później znaleźliśmy firmę w Polsce, która taką aplikację nam zrobiła. I na tej aplikacji działamy do teraz, ale tutaj znowu się okazało, że jest to firma zewnętrzna i nie mamy takiego szybkiego przełożenia i nie możemy spowodować, żeby aplikacja się zmieniała tak szybko jak my chcemy oraz jak oczekują tego nasi klienci, bo ten rynek się bardzo szybko zmienia. Więc postanowiliśmy dwa lata temu, że staniemy się firmą technologiczną i ta aplikacja nowa właśnie prawdopodobnie w maju będzie już mogła zastąpić tą starą i to będzie całkiem nowa era, bo to zrewolucjonizuje podejście naszej usługi, która miała tam pewne wady, a teraz te wady zostaną usunięte.
1: To co mnie zastanawia, co wydaje mi się jako też osobie, która tworzy takie aplikacje mobilne, dużym wyzwaniem jest właśnie ten aspekt telematyki w różnych samochodach, tak? Bo Panek, co wydaje mi się, carsharing jest tym wyjątkowy od wielu innych dostawców, że zazwyczaj, nie wiem, jak mieliśmy Inoji z którym akurat Skola miała okazję chwilę współpracować, no to tam było takie same BMW i 3, tam potem doszły i 3S. Tak, i y, natomiast no, Panek ma tutaj, y, widziałem i sportowe samochody, i hybrydowe samochody, i spalinowe samochody. Y, nie wiem, czy już pojawiły się elektryczne w tej chwili w ofercie, i do tego. Bardzo różne modele, tak? I takie auta typowo miejskie, małe, i auta duże, auta takie klasy przewozu jakichś towarów, większe takie busiki, wany, jakieś auta sportowe nawet się pojawia o charakterze takim sportowym. Więc to jest dodatkowe wyzwanie, bo domyślam się, że jednak ta telematyka jest w każdym aucie nieco inna.
2: Telematyki nie ma w autach. Telematykę do każdego auta umieszczamy my sami i ona jest taka sama. Natomiast rzeczywiście samochody się różnią, nawet modele poszczególne się różnią i trzeba te samochody dostosować do telematyki. I jak w nowych samochodach to jest w miarę proste i zajmuje to powiedzmy jeden dzień do kilku, no to przecież są też w naszej flocie takie samochody jak Renault. Polonezy widziałem. Tak,
1: jakieś. Tak.
2: Mieliśmy duże problemy, żeby dostosować y, nasze rozwiązanie do, na przykład, syreny, albo zaporoszka, gdzie te samochody nawet ciężko było otworzyć manualnie, a co dopiero, żeby jeszcze <grym> przez telefon. Okay. Um, ale no, daliśmy radę, samochody są z- skanowane, dopracowywane, są zakładane różnego typu siłowniki i mechanizmy wspomagające i taki samochód później staje się taką e, hybrydą nowoczesnego i starego rozwiązania. Ale każde auto w- da się w ten sposób zrobić. Najdłużej to trwało około trzech tygodni, gdzie rozpracowaliśmy samochody. Przyznam, że mieliśmy też duży problem, a raczej, raczej nasze osoby techniczne miały duży problem z Teslą, do której też ciężko było się dostać z naszą telematyką tak, aby samochód działał na, na polecenia klientów. Więc to się da i to, i to robimy, dlatego uznaliśmy, że stworzymy specjalną grupę fan, ponieważ wiemy jak to robić i możemy dać ludziom oryginalne samochody do używania i oni mogą sobie podejść, otworzyć te samochody za pomocą telefonu, co jest dla niektórych trochę zdziwieniem, jak takiego zaporożca otworzyć telefonem i drzwi się otwierają.
1: Mhm. No dokładnie, musi być jakiś siłownik, który te drzwi fizycznie otworzy, bo ich tam nie było. Ale powiedz, bo to, to jest dla mnie, to mnie zawsze nurtowało nie, jako biznesmena, z, 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 znającego prawo skali, że dużo łatwiej byłoby właśnie mieć no, wszystkie samochody jednego typu, maksymalnie dwóch, trzech typów. Tak, nie wiem, małe, średnie, duże, yy, najlepiej jeszcze określonej marki to by wam pozwoliło no, na dużo lepszą cenę, a wy strasznie kombinujecie. Czy to wynika z jakiegoś takiego pasji motoryzacyjnej, dania wyboru klientowi, czy no nie wiem brak dostępności aut na rynku to wywołuje? Tak, oczywiście, bo
2: gdyby była inna sytuacja i właścicielem naszej spółki byłaby jakaś spółka matka z zagranicy albo spółka większa, natomiast też mógłby być to fundusz kapitałowy. Wtedy na pewno byłoby nastawienie na jak największy zysk netto. Car sharing, mimo to, że on nie do końca na siebie zarabia, bo są okresy, kiedy zarabia, są okresy, kiedy nie zarabia i taka jest sezonowość w tym biznesie. Natomiast ja chcę, żeby dodatkowo ten biznes coś dawał ludzi, mm-hmm. ludziom. Ja chcę przekazywać im usługę która będzie ich fascynować, z którą będą się utożsamiać, gdzie będą tworzyć grupy społecznościowe gdzie będą usatysfakcjonowani, że skorzystali z takiego samochodu. Ja wiem, że po tych czterech latach działalności to jeszcze nie jest to, o czym ja sobie wymarzyłem, ale z czasem doprowadzimy do tego, żeby ta usługa była naprawdę bardzo przyjazna do klienta i żeby w niej znajdowało się tyle rzeczy, że klient z nas skorzysta, to wyjdzie z powiedzeniem wow. Dlatego są też te, te, te samochody Retro, dlatego są samochody Unik i, i też te Extreme, jak Ferrari, Porsche, Aston Martin, Bentley i inne. I ja tymi samochodami osobiście nie jeżdżę, ale chcę, żeby mm, dać innym możliwość przejechania się takimi samochodami, takim osobom, które nie mają miliona czy dwóch, żeby wydać na taki samochód, albo żeby się prze, przejechać, tylko za za nieduże pieniądze móc spróbować czegoś, jak się czuję w takim samochodzie. Czy rzeczywiście to jest moje marzenie, jak niektórzy mówią, że ja pracuję po to, żeby sobie kupić Porsche po 10 latach albo po iluś, to mówię, proszę bardzo, przejdź się tym Porsche już teraz, bo być może to nie jest wcale twój cel, może trzeba coś zrobić bardziej wartościowego niż, niż kupić sobie taki sportowy samochód.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem twoje słowa, to nie ma jakiegoś silnego ekonomicznego uzasadnienia, to jest decyzja kultury organizacyjnej, którą tworzysz, to jest decyzja trochę z pasji, trochę, tak jak mówisz, dać ludziom spróbować, posmakować różne rzeczy, co bardzo wyróżnia markę Panek, tak?
2: Dokładnie. Nie? I my tą drogą idziemy, chociaż jesteśmy też pilnowani przez finansujących, przez banki i oni nam nie pozwalają za dużo poszarżować. Mm. Dlatego też patrzymy na ten wynik netto, gdzie nieraz ceny być może już są zbyt niskie, jest konkurencja, my nie możemy pozwolić sobie, żeby to było poniżej rentowności, więc ceny dostosowujemy do warunków rynkowych. Ale też dajemy możliwość wyboru, że klient ma u nas i auta, które są z automatyczną skrzynią biegów, i różnego typu mhm. samochody, i rozpoznawalną flotę, i te auta są nowe, i w, lub w miarę mhm. nowe, więc staramy się, żeby ta usługa była na jak najwyższym mhm. poziomie.
1: Mhm. Okej. Okay. A chciałem zapytać Cię, no właśnie o to, co stało się całkiem niedawno czyli znowu zagrały emocje nad ekonomią i udostępniłeś swoje auta firmy tak? dla tej całej akcji w Ukrainie. Ja to znam z nagłówków gazet, więc chciałbym, żebyś wykorzystał tę okazję i powiedział, na czym polegała ta akcja, czy ona nadal jest aktualna, czy można dalej skorzystać, w jaki sposób można pomóc, bo rozumiem, ktoś dostaje auta, ale poświęca swój czas, tak? żeby, żeby to zadziałało, jakbyś mógł opowiedzieć.
2: I w tej chwili ta akcja już nie działa, ona zadziałała w. W pierwszej fazie wybuchu wojny, my żeśmy wpadli na pomysł zrobienia tego już w drugim dniu od wybuchu wojny, więc rzeczywiście mogło to zrobić spore wrażenie na innych przedsiębiorcach, którzy jeszcze nawet o tym nie myśleli, że to przedsiębiorcy powinni wyjść i pomagać, no bo e, kraje, do których uciekali uchodźcy nie były na to przygotowane. I w pierwszej fazie i nawet teraz przedsiębiorcy i ludzie dobrej woli pomagają bardziej niż samorządy, niż, niż z rządy i to jest niesamowicie cenne. Ja się cieszę, że mogę sobie powiedzieć, że my byliśmy w jakiejś części inspiracją dla, dla przedsiębiorców, którzy później i teraz tak bardzo chętnie pomagają i to widać, że to jest niesamowicie duża pomoc, więc te tysiąc out Pojechało na, na, na granicę, przywiozło uchodźców. Robiliśmy to raz, że za pomocą naszych kierowców, a dwa za pomocą wolontariuszy, którzy mogli się zgłosić do tego programu i sami przewieźć tych uchodźców. O dziwo, tych ludzi było bardzo dużo i my tą akcję też zrobiliśmy, dlatego że tak dużo osób się u nas pytało, czy mogą właśnie to zrobić. A dodatkowo wszedł we współpracę z nami Circle K i to jest szczytne. Przekazał nam część paliwa na to, abyśmy mogli wykorzystać do tych samochodów na te przejazdy. Mhm.
1: Wspaniale. Właśnie ważne jest to, co powiedziałeś o inspiracji, bo w internecie, na Linkedinie, czy, czy w innych źródłach, nie wiem, na Twitterze trwa duża dyskusja, czy, czy przedsiębiorcy powinni się chwalić pomaganiem tworzyć taki CSR, tak? opowiadać o tym, co robią, czy właśnie pomagać w ciszy. I myślę, że to, co powiedziałeś, ja się z tym bardzo zgadzam osobiście, że te ruchy motywują innych i inspirują. Gdyby nie ta odważna postawa części osób, to ktoś inny by nie zauważył tego dużego impaktu, który, który się wydarzył. Chciałem Cię zapytać, jakby czy, też, czy też podzielasz ten pogląd i czy jakby ta otwarta komunikacja, którą stosowałeś, to miało być też element ten inspiracyjny?
2: No, możemy sobie pomagać w ciszy i to jest szczytne, ale możemy zrobić więcej pomagając i pokazać innym, że można pomagać. Wtedy inspirujemy ich. I jedni uważają, że to jest chwalenie się, że my pomagamy mm-hmm. po to, żeby, żeby się pochwalić. No ale To jest zwykła natura ludzka, jeśli coś robimy, to im bardziej jesteśmy za to chwaleni i i ktoś nas uznaje, tym mamy większą motywację, żeby robić coś jeszcze więcej. Więc ja akurat stawiam na ten kierunek i to fajnie i bardzo dobrze, że różnego typu przedsiębiorcy zrobią coś i się tym pochwalą. Niech się chwalą. Ja sam jak widzę, że ktoś się chwali, to jeszcze chwalę tą, tą osobę albo tą firmę, gdziekolwiek mogę, żeby jeszcze podkręcić innych do tego, że jak coś zrobią, to zostaną jeszcze pochwaleni, bo niektórzy potrzebują dodatkowej motywacji.
1: Dokładnie, dokładnie. Też tak sądzę, my mieliśmy, byliśmy jakby świadkiem, czy inspiratorem też cała kapituła tegorocznej Mobile Trends przekazała właśnie swoje honoraria, tak, czy, czy zwroty kosztów delegacji na rzecz Ukrainy i to wydaje mi się też było bardzo pozytywnie odebrane, jak i na samej gali Był też specjalne miejsce, gdzie jakby cały przychód z Open Baru był przekazany właśnie na cele Ukrainy. I wydaje mi się, że to są oczywiście wszystko kropelki, ale które drążą skałę i mam nadzieję, że pomogą w tej tej całej kwestii. Chciałem Cię zapytać o no właśnie podejście do samochodów. Chciałbym Cię zapytać o twoje osobiste tutaj motywacje, żeby wejść w kwestię tych samochodów hybrydowych, bo mi się, jak ja myślę panek, to od razu pierwszą moją inspiracją jest, że weszliście dość szybko też w te samochody hybrydowe. Czy to wynikało z jakiejś decyzji kosztowej, no bo te samochody trochę mniej palą, troszeczkę są, wydaje się pewne części w nich trwalsze, czy było to związane z jakąś decyzją technologiczną, czy, nie wiem, motywacje jakieś ekologiczne tutaj wchodziły
2: w rachubę? Widząc to, co się dzieje za granicą, zobaczyliśmy, że jest duża tendencja do ekologii, za którą zresztą ja jestem bardzo. I w zachodnich krajach często car sharing odbywa się za pomocą aut typowo elektrycznych w 100%. Ja wiedziałem, że u nas to nie do końca zadziała, Zdawaliśmy sobie sprawę, że te samochody elektryczne są zbyt drogie. Zdecydowaliśmy się na, na właśnie taką hybrydę, bo chcieliśmy być eko, ale z drugiej strony potrzebowaliśmy też kosztów i potrzebowaliśmy też wiedzieć, że to musi przetrwać. Więc zdecydowaliśmy się na auta hybrydowe, dlatego że one są świetnie ekonomiczne i e, samochody były z automatyczną skrzynią biegów. A wiadomo, że jak jest hybryda, no to musi być automatyczna skrzynia biegów, więc mieliśmy dwa w jednym. E, nasza konkurencja e, m, m, największa nie poszła w tym kierunku, ale mieliśmy też wcześniej konkurencję, która właśnie uznała, że auto elektryczne to jest e, najlepsze, co może być. To powstała jedna firma w Wrocławiu, e, była datowana przez, przez miasto, przetrwała chyba 2-3 lata. Później powstała firma w Warszawie i też to były typowo auta elektryczne, i też przetrwali e, podobny okres. Więc my z doświadczenia naszego 20-letniego wiedzieliśmy, że auta elektryczne są świetne, ale to jeszcze nie jest ten moment. Po prostu to był fast start. I obecnie większość naszej floty to są samochody hybrydowe. I my się bardzo cieszymy, że postępowaliśmy na ten kierunek, bo one są oszczędniejsze niż auta standardowe. Natomiast też e, ciągle doświadczamy samochodów elektrycznych, bo my ich mamy kilkanaście, momentami było kilkadziesiąt i widzimy jak, jak klienci sobie z nimi dają radę, jak one się spisują. Wiemy, że to jest ciekawa rzecz, że... Klient na przykład jedzie sobie po bus pasie, jedzie w ciszy, nie ma tego odgłosu silnika, ale z drugiej strony trzeba te auta ładować, a klienci sobie z tym nie za bardzo dają radę, nie ma tych ładowarek, więc to musimy wykonywać sami. Natomiast te firmy, które były wcześniej, też robiły to same i też z tych względów miały wąskie gardło, ponieważ często te auta stały pod ładowarkami i czekając na swoją kolej, torowały ładowanie innym użytkownikom drogi i tym, którzy mieli auta elektryczne. Więc my mówimy autom elektrycznym tak, ale jeszcze nie, więc rozwijamy je powoli systematycznie, a na razie to są auta hybrydowe. Mhm.
1: Okay. Czyli bardzo ładnie to ująłeś, auto elektryczne tak, ale jeszcze nie. Chciałbym zapytać też o, o kwestię, jeżeli troszeczkę rozmawiamy o kwestiach przyszłości motoryzacji, no to moim marzeniem byłoby oczywiście, ja nie jestem akurat fanem motoryzacji, dlatego moim marzeniem jest auto w pełni autonomiczne. Miałem okazję jeździć Teslą, i wiem, że też nowe samochody innych marek typu Mercedes także pozwalają na taką w miarę autonomiczną jazdę. Jeszcze nie w pełni, ale, ale prawie autonomiczną. Jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz. Czy, czy jest szansa? Czy, jest, czy testowaliście te rozwiązania? Jak to działa w, w, w twoim postrzeganiu?
2: No ja liczę, ale nie tylko, bo mamy też w planach być liderem w Polsce, jeśli chodzi o samochody autonomiczne. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I rozpoczęliśmy już taki projekt, gdzie prawdopodobnie w tym roku jedno auto wyposażymy w taką całkowitą e, telematykę do, do tego, żeby mogło jeździć samodzielnie. Mam nadzieję, że, to, A to, będzie że to, wasza, będzie. to będzie
1: Wasza konstrukcja, czyli to nie będzie jakiś nabytek typu Tesla, tak? tylko to będzie wasza jakby, Wasze to rozwiązanie. To
2: będzie też hybryda, czyli, czyli urządzenia do telematyki będą sprowadzone i samochód też nie będzie oczywiście nasz, bo my nie jesteśmy producentem ani urządzeń, ani samochodów. Mhm. Więc złożymy to wszystko razem i będziemy testować, w jakich warunkach i przy jakich urządzeniach sprawdza się to najlepiej, aby za jakiś czas wprowadzić to do, do naszej aplikacji i prowadzić usługę na mhm. samochodach samojezdnych. Mhm.
1: I czy, czy Twoim zdaniem jest to realne? To znaczy, czy to jest, bo o tym się długo dyskutuje. Jedna rzecz to są techniczne ograniczenia, ale druga rzecz to jest jednak. Wzięcie odpowiedzialności za ewentualny kraksę, tak? Za jakieś tam jakąś kolizję, która może się no, wydarzyć.
2: To jest na ten czas problem, ale uważam, że to tylko jest kwestia czasu. Mm-hmm. Ludzie muszą się z tym zmierzyć, szczególnie społeczności, i mm-hmm. politycy. Na razie jeszcze tego nie ma. Natomiast sama usługa samochodów automobilnych już, już działa w Chinach, w Stanach Zjednoczonych są taksówki, które zabierają już w tradycyjnej usłudze taksówkowej ludzi, gdzie w tym samochodzie nie ma żadnego kierowcy. Więc to już na świecie się dzieje, natomiast nie jest to na szeroką skalę.
1: Ciekaw jestem też, jak myślę o o, o takim car sharingu, to wydaje mi się, że to jest duże zagrożenie i też czytałem to w raportach, choćby właśnie Innoji, że problemem byli Młodzi kierowcy, którzy no, w pewien sposób wykorzystywali sytuację, że to nie jest ich samochód, często jednak człowiek się też oswaja z pojazdem, tak? ma swoje przyzwyczajenia, ma przyzwyczajenie w jaki sposób nie wiem, zmienia biegi, włącza kierunkowskaz, jak przyspiesza. Ciekaw jestem, czy prowadzicie statystyki, no jednak jakichś małych kolizji, czy to jest, przez to musicie, jak to się przekłada faktycznie w stosunku do statystycznego wykorzystania auta.
2: Tak, wiem, że szybko można obwinić najmłodszych o o te kolizje, ale po naszych badaniach to wcale tak nie wygląda. I przyznam, że my badając uszkodzenia, kolizje, wypadki, nie doszliśmy do konkluzji, który wiek jest najbardziej narażony na, na wypadki i na kolizje, bo Porówno zdarzało się i 18 i 25-latkom, i 35-latkom, i to naprawdę nie ma takiego większego znaczenia. Ważne jest to, czy ci ludzie przekraczają dozwoloną prędkość, czy nie. Bo to jest pierwsza przyczyna wypadku i kolizji. A nie wiek.
1: To ciekawe, co mówisz, bo wszystkie prawie wypożyczalnie mają takie pytania, jak wspomniałeś o wypożyczaniu samochodów na lotniskach, czy no, praktycznie w dowolnej wypożyczalni. Panek też ma przecież no, ten biznes związany z wypożyczaniem na dłuższe terminy, tak? I tam się pojawia, ile masz lat, tak? Czy jesteś powyżej 21, 25 czy tam 30 roku życia, tak? Albo jak długo masz prawo jazdy, więc jestem pozytywnie zaskoczony, że ten mit trochę obalasz, tak? Że to nie jest korelacja tylko z młodymi kierowcami, tylko jest rozło- rozłożone po a jest korelacja oczywiście z prędkością.
2: Tak, to zależy od poziomu świadomości danej osoby. Oczywiście jest coś takiego jak wyższa tendencja do ryzyka u ludzi młodych. Natomiast jak powiedziałem wcześniej, nasze badania tego nie wykazały. Nie wykazały jednoznacznie, że Całą winą można obarczyć ludzi młodych i wyciąć na przykład w wieku 18-19-20 lat. To nie, nie poszliśmy tą drogą. Natomiast jest coś takiego, że i to, to różne osoby w różnym wieku, ci, którzy mają trochę niższą świadomość, wyższy poziom testosteronu, potrzebują sobie trochę powariować. I na przykład, jak nasz Ferrari był kilka miesięcy w osłudze, no to. W tym czasie kilka razy musieliśmy go oddawać do serwisu, ze względu dlatego, że ludzie po wejściu do samochodu automatycznie sobie uruchamiali procedurę startu, czyli czyli taki jakby zryw na starcie na zimnym silniku, co spowodowało, że te silniki ulegały awarii. Wycofaliśmy Ferrari z usługi i będziemy wprowadzać bardziej samochody, które są odporne na, na, na typu, tego typu doświadczenia a już wiem, że najbardziej odporne na to są auta elektryczne
1: no tak, Tesla ma też świetne przyspieszenie i jest dosyć odporna na wszelkie zrywy ma zupełnie inaczej zestrojony silnik A wspomniałeś też o poziomie testosteronu jestem ciekaw czy prowadzicie też badania nie wiem czy będziesz chciał zdradzić czy bezpiecznie jeżdżą kobiety czy mężczyźni
2: Bolwamy na tym, że kobiet jest mniej w naszej usłudze, bo to jest taki stosunek 80 do 20. Mm-hmm. E, natomiast nie zauważyliśmy, że kobiety jeżdżą mniej niebezpiecznie. W zasadzie wychodzi to po równo.
1: Okej. Okay. To jeszcze chciałbym, żebyśmy kilka minut poświęcili na temat tej drogi biznesowej. Już porozmawialiśmy dużo o motoryzacji, autonomicznych samochodach, elektrycznych, hybrydowych samochodach i o waszych decyzjach biznesowych, które nie zawsze, tak jak mówisz, nie zawsze były podyktowane Excel'em i przychodami i kosztami, ale czasem były decyzjami z serca. Ale jednak firma przez dwie dekady bardzo mocno się rozwinęła. I do tego trzeba jednak pewnych środków. Jeżeli dobrze rozumiem, to twoja firma nie korzysta z finansowania typu venture capital czy private equity, to korzysta z finansowania, rozumiem, jakimś długiem, tak, leasingiem czy jakiś kredyt bankowy. Bardzo tradycyjny sposób, dzisiaj już coraz mniej modny wśród startupów, żeby po prostu kupować coś na kredyt
2: czy leasing, tak? No i jest to też problem, no bo startup nie dostanie kredytu z banku, Niestety. Natomiast ja sam miałem problem i żeby zdobyć fundusze na pierwszy samochód, mogłem go tylko wziąć w leasingu, a pierwsza rata wynosiła około 8 tysięcy, więc zbiorę dla bezrobotnych uzyskałem pożyczkę 10 tysięcy na pierwszy czynś inicjalny. A już na drugą ratę musiałem sobie sam zarobić, mimo tego, że jeszcze nie wiedziałem, jak to zrobić. Zgadza mhm. się, nie... Nie korzystamy z żadnych e, funduszy zewnętrznych, to są tradycyjne finansowania, e, wynajem długoterminowy, leasing, e, pożyczki, wszystko to, co istnieje na rynku i to są tradycyjne formy. Natomiast e, to była ewolucja, od jednego samochodu w każdym roku było ich coraz więcej, więc e, firmy finansujące widziały, że się rozwijamy. I e, Obecnie dają nam te kredyty i środki na, na, na samochody bez większych problemów. Mieliśmy tylko raz problem, kiedy w roku 2010 um, mieliśmy w zasadzie wszystkie leasingi um, we frankach szwajcarskich. Taka wtedy była moda i nagle frank szwajcarski tąpnął, więc znaleźliśmy się grubo pod kreską i nie stać było nas na spłacanie tych rat. Ale firma leasingowa, która w tym czasie akurat nas finansowała, poszła na taką godę z nami, że mogliśmy teraz raty później pospłacać w jeszcze odleglejszych ratach, więc wyszliśmy już na, na, na dobrą ścieżkę i od tamtej pory nie mamy większych problemów ze spłacalnością.
1: Rozumiem. Czyli jak myślę o tym, jakie czynniki wpływają teraz na Twój wynik finansowy, to są trzy pierwsza, no to wysokie ceny paliwa, no to jest niestety nie jest wasz sprzymierzeniec. Wysokie ceny samochodów, bo właściwie samochody nawet używane wzrosły, to jest wasz sprzymierzeniec, bo kupując je pewnie po relatywnie niższych cenach, w tej chwili wartość spółki, wartość tych samochodów wzrosła. No i wreszcie wartość finansowania, stopy procentowe trochę się podniosły w ostatnim czasie. Tutaj znowu Niestety działa to na waszą niekorzyść. Czy są jeszcze jakieś czynniki, które mocno wpływają na ten biznes?
2: Nie, w zasadzie największym czynnikiem jest koszty samochodów, mm-hmm. czyli rata miesięczna za samochód i to najbardziej ciąży. Oczywiście paliwo wynagrodzenia, a pozostałe sprawy już są mniej istotne ale te samochody naprawdę kosztują dużo. I to nie jest tak jak powiedziałeś, że my możemy sobie teraz je kupić taniej, bo tak było kiedyś. Mhm. Tak było zwykle wcześniej, że Skala robiła dobry rawat. natomiast w tej chwili jest problem na rynku motoryzacyjnym, nie dość, że tych samochodów nie można pozyskać, bo jest ich mało, a niektóre fabryki wręcz przestały produkować, no to producenci widząc to podnieśli jeszcze ceny i widząc, że samochody się sprzedają praktycznie na pniu, no nie chcą dawać rabatów za kupowanie dużej ilości samochodów, bo raz, że tą dużą ilość samochodów to oni nawet nie są w stanie wyprodukować, a dwa, to że to co wyprodukują sprzeda się dla klienta prywatnego za za wyższą cenę.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że to co, to co sprawiło, że teraz rozumiem, firma jest więcej warta, bo wartości, które ma te samochody są więcej warte, ale jest problemem to do, dla rozwoju, dla przyszłości biznesu, bo jak teraz idziesz do dealera, to on mówi no, Panie Macieju, rabaty to już były, bardzo mi przykro, proszę płacić
2: regularną stawkę. Tak. Mhm. A z drugiej strony my też później idziemy do naszych klientów i mówimy im, że trzeba podnieść ceny na wynajmy, a oni nie za bardzo chcą.
1: No, klienci nigdy nie
2: lubią podnoszenia
1: cen, to rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać właśnie o przyszłość spółki, czyli wspomniałeś, że widzisz spółkę teraz w w jednym punkcie, natomiast masz ambitne plany do tego, co się powinno wydarzyć w przeciągu kilka lat. Czym będzie firma Panek w 2000 30 roku.
2: No, mamy grube, że tak powiem, włochate cele. Niektórzy mówią, że to są marzenia, ale ja uważam, że powinniśmy takie mieć. Więc w 2030 roku będziemy naprawdę potężną firmą, bo nasz obrót w skali rocznej będzie sięgał granicy 4 miliardów złotych. Będziemy też największą firmą carsharingową w Europie i będziemy też liderem, jeśli chodzi o nową mobilność.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że z tego co mówisz, to car sharing właśnie jest tym tą kartą, na którą gracie. Nie mówisz tutaj wynajem długoterminowy eee, czy jakieś inne opcje, mówisz zdecydowanie nowoczesność, czyli jakaś au- jazda
2: autonomiczna tak, i car sharing. Przez, przez kilka najbliższych lat na pewno, mhm. natomiast w przyszłości nie wiem jakiej, być może już po roku 2030, powoli od cutshelingu y, będą przyjmowali tą usługę samochody autonomiczne. Natomiast to nie jest jedyne, co my chcemy robić, bo y, będziemy też chcieli wprowadzić dodatkowe usługi, jak taksówki, y, rozłożenie żywności, samochody autonomiczne, rowery elektryczne i wszystko to mamy zamiar wprowadzić do roku 2030.
1: Czyli wtedy staniecie się konkurentem już takich firm o naprawdę globalnym zasięgu, jak Uber, Bolt, FreeNow, które już od od dobrych kilku lat mają gigantyczne finansowanie za sobą i amerykańskie, i chińskie, i wszelkie inne. Także życzę Ci, Maćku, żeby te Twoje marzenia... Tak,
2: to będzie duże wyzwanie, bo często te firmy przepalają te finansowania, dostając takie duże kwoty, gdzie finansujący wiedzą, że cena czyni nic tutaj te firmy często się później biją z innymi na tym rynku tak możemy sobie przy okazji zobaczyć jak wyglądają ceny za taksówki w Warszawie, gdzie to są naprawdę niskie stawki, a mimo wszystko dalej po takich stawkach niezmienianych od kilku lat te firmy jeżdżą mimo nawet podwyżek paliwa
1: Tak, to jest gra na wyniszczenie, to widać, że to jest gra na wyniszczenie zasilana gigantycznymi środkami, dlatego no tym bardziej mam nadzieję, że twoja przewaga konkurencyjna wiedzę o tym, jak zarządzać taką flotą, jak to wszystko utrzymywać w długim okresie, jak dystrybuować te samochody, wygra na tym rynku, który na pewno będzie wyglądał zupełnie inaczej za 8 lat. Jeszcze chciałbym, żebyś na koniec, jeżeli możesz, powiedział jedno słowo dla osób, które właśnie są w punkcie takim, jakim ty byłeś dwie dekady temu czyli zaczynają swój biznes, dużo takich osób nas słucha i właśnie myślą o jakichś odważnych krokach, ich dużych planach. Czy jest coś, co, co przekazujesz młodym przedsiębiorcom, dużo występujesz publicznie, na co warto teraz szczególnie zwrócić uwagę?
2: Sporo osób wpada w taką pułapkę, że zaczyna biznes od wyszukiwania, gdzie jest jakaś dziura, nisza na rynku i nieważne czy to oni się tym interesują czy nie, no to ważna jest nisza, że tam można zarobić. Ja przestrzegam, bo to jest pułapka. Zakładając firmę, będąc przedsiębiorcą, potrzebujemy bardzo, bardzo dużo wytrwałości żeby przetrwać te wszystkie problemy, które się na nas zwalą, jak tylko otworzymy firmę. Zachęcam tych, którzy chcą to zrobić i zobaczycie, jak jak dużo problemów od razu się na nas zwali. I trzeba wtedy przetrwać. Ale żeby przetrwać, to trzeba robić to, co się lubi i to, co się chce. A żeby tak było, to zachęcam do tego, aby otwierać usługi czy produkowanie różnych rzeczy czy sprzedaż w takim zakresie, jakimi my się interesujemy, co nam się podoba, co lubimy robić. Być może widzimy, że ktoś coś robi źle i sami chcemy to zrobić lepiej i wiemy jak, albo się w tym doszkolimy i wtedy to będzie nam pozwalało, żeby przetrwać te trudne chwile, które na pewno się wydarzą. A wiemy przecież, że startupy w 90% padają w przeciągu pierwszych lat.
1: Dziękuję Ci, Macku, bardzo za tę za rozmowę. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście. Mam dwie bardzo ważne lekcje z tej rozmowy. Pierwsza to, że właśnie często warto robić biznes z pasji, bo kiedy zaczną się problemy, to to nam pozwoli przetrwać, a niekoniecznie działać oportunistycznie. I że właśnie czasem pasja może być ważniejsza niż Excel, że właśnie choćby różne modele samochodu, które niekoniecznie są tak dobre ekonomicznie, ale dają dużo frajdy założycielom i użytkownikom mogą nadać firmie właściwy rozdźwięk. Dziękuję ci Maćku za
2: dzisiaj. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do widzenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to że spędziłeś go z nami. Do podcastu zapraszamy najlepszych. W rozmowie zdobywamy wiedzę. Wszystko to nagrywamy i wypuszczamy dalej w postaci podcastu, wideo czy bloga. Dzięki temu każdy może się zainspirować. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozwoju i skorzystać z wiedzy naszych gości. Jeśli w tym podcaście jest coś, co Cię natchnęło, bądź może na tym skorzystać ktoś w Twoim otoczeniu, prosimy, podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, albo na przykład opowiedz o podcaście Escola Mobile swoim znajomym. Zajrzyj też na escola.pl, gdzie znajdziesz wersję wideo tego podcastu. Dziękujemy, że jesteś z nami, to był 116 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z maciejem pankiem CEO Panek Carsharing. Do usłyszenia!